0: A PEROBA Na raiz da história Um programa do Departamento de História UEL well, Sempre aos sábados A uma da tarde Salve ouvintes da PEROBA Como vocês estão? Espero que bem Hoje o nosso programa Aperoba inicia uma parceria com o projeto A Periferia Conta a Sua História. O projeto A Periferia Conta a Sua História é financiado pelo Promic e estabelece uma colaboração entre várias escolas do ensino fundamental e médio na cidade de Londrina com a antiga diretora do nosso querido Museu Histórico de Londrina, a professora a doutora Regina Alegro. O projeto A Periferia Conta a Sua História propõe uma ligação entre professores e estudantes do ensino fundamental para que eles vivenciem juntos o que é a experiência da memória, o que é a experiência da lembrança e como é buscar essa experiência, atribuir valor a essa experiência, apresentar essa experiência para o outro nessa noção de memória como pertencimento social, mas também como patrimônio histórico, participam também os nossos estudantes de ensino superior, que de uma maneira ou de outra aprendem ou ensinam nessas escolas. Essa parceria de hoje, pessoal, ela é uma parceria que tem em vista, sobretudo, mostrar a possibilidade de sinergia no ensino de história entre escolas, estudantes, universidades e professores. Estamos todos juntos nesse fim de ano. Estamos juntos por Londrina e em Londrina. Esse é o seu Aperoba e aqui vai o meu abraço. <música>
1: Este é o programa Narrativas da Escola. O programa é parte do projeto A Periferia de Londrina Conta Sua História. Sediado no Museu Histórico de Londrina e financiado pelo Promic, também conta com o apoio do Departamento de História da UEL, do projeto de extensão Aperoba e da Secretaria Municipal de Educação. Uma produção em parceria com a Rádio UEL-FM. Eu sou Bruna Estéria Amachita, professora da Rede Pública Municipal de Ensino.
2: E eu sou Rosemeire Lopes, professora da Rede Municipal de Ensino e apoio pedagógico da disciplina de História da Secretaria Municipal de Educação. Participantes do projeto A Periferia Conta a Sua História. Este é um programa para celebrar o aniversário de Lombrina. Um programa feito por professores e estudantes da Rede Municipal de Ensino.
1: Narrativas da escola: uma prática da escuta, da fala e da memória. Qual é a sua história? Amigos e amiguinhos ouvintes, Londrina completa 87 anos.
3: A gente comemora os anos Pra toda pessoa Essa é da cidade
1: O que é aniversário?
3: É comemoração Quando
4: alguém faz mais um ano de uhum. vida Dia especial Dia especial Amizade Mais
3: um ano de vida Mais um ano de vida e comemoração uhum. Amizade do coração
4: uhum. Dia que comemora os anos de vida
1: Ei, gente, Londrina vai fazer aniversário. Mas quantos anos será que Londrina tem?
3: 99. 300. 50. 1.400. 21. 1.400. 1.800. 1.000. 1.44. 1.000. 299.000
4: anos. 200. Batata
5: frita. Quatrocentos. mil.
4: Vinte
1: A cidade de Londrina está fazendo aniversário. Mas e aí, criançada? O que é uma cidade? Olá, eu sou o Nicolas, da
4: escola Anitta Garibaldi.
1: Eu, eu conheço muito essa
4: cidade do dia que eu vim para cá, quando eu me se mudei. Que tem bastante loja bastante lugares ainda, como quando o meu pai passeava antes de vir a moto.
6: E por onde você passeava?
4: Eu passeava pela Boulevard com ele, fazia um joguinho. Nós temos aí uma loja para pegar umas peças.
7: E o que é uma cidade para você?
4: Uma cidade para mim é uma casa.
6: Eu sou a Marina Danita Garibaldi. Pra mim, uma cidade é, é praticamente como se fosse uma casa gigantesca, é, com várias pessoas, vários bairros, é, shoppings,
4: represas e coisas do tipo. Oi, eu sou o Gustavo. Pra mim, eu acho que é um lugar que tem muitos comércios, escolas, shoppings, mercados, muitas coisas. Oi, eu sou João Pedro, cidade é um lugar muito perfeito que nós moramos e tem muitos bairros e cidades para gente. Oi, eu sou a Júlia da Anitta Garibaldi. Cidade é um lugar boni muito bonito que é um lugar muito grande que tem comércios, lojas, shopping, muitas coisas. Oi, eu sou Enzo. É uma cidade, tipo um lar para mim. Onde é que eu moro, onde é que tem minha família e tudo de bom.
3: Oi, eu sou a Ana Júlia. Uma cidade, eu acho que é um lugar cheio de shopping, uma cidade muito legal, cheia de alegria, muitas cores.
4: Uma cidade é um local onde tem várias coisas, tipo o
3: mercado,
4: shopping, cinema, essas coisas.
3: Uma cidade é um lugar onde tem várias casas, várias ruas, várias pessoas e essas coisas. Uma cidade é que tem várias casas, vários lugares e tudo de bom. Uma cidade é um lugar que tem vários bairros, ruas,
4: escolas, mercados, Uma cidade é um lugar bem grande, que as pessoas conhecem, as outras traz não um lugar bem bonito e que todas as pessoas elas devem amar. É. Uma cidade é onde fica vários vários tipos de estabelecimento e etc. Pessoas ficam alegres, ficam tristes, ficam com doença, ficam com germes. É acontece tudo aqui no nosso país.
1: Mas então, o que é Londrina? O que, que vocês sabem sobre Londrina?
4: Eu sei que Londrina é uma cidade que, tem, que acontece de tudo. Londrina é um lugar bem lindo, que tem pessoas, é, tem rio, tem casa, tem lugares, tem cachorro, tem gato e vai fazer 87 anos. Londrina é uma cidade muito grande, com várias
3: e até que em vez de longe ano. Londrina até que foi feito bastante tempo. Antes que nem existia celular, eu vou fazer antes que ela era zero ano, agora vou fazer 80 anos. Londrina é a nossa cidade e vai fazer 87 anos. E eu amo muito ela. Londrina
4: é um lugar maravilhoso. Londrina é uma cidade muito
3: grande e bonita. Olha, o meu pai ele contou que quando ele morava aqui em Maravilha, quando começou a construir Londrina, ele foi. tinha um monte de gente construindo Londrina e. Ele falou que Londrina antes era bem pequenininho, antes não existia carro nem ônibus, eles andavam de carrocinha, de trem e, e ele também falou que as casas eram bem pequeninhas, as escolas eram de madeira e e tinha bem pouquinho de comércio.
4: Só isso que ele me contou. Podia ser mais bom, né?
5: Hum.
4: A cidade, porque todo mundo joga lixo no chão, faz maus tratos. Não sei tanto, mas eu vi algumas. Eles podiam não jogar lixo no chão, não deixar lixo na rua, não maltratar os cachorros, os gatinhos.
7: E o que você acha que poderia fazer para que a nossa cidade fosse ainda
5: melhor?
4: Eles podiam melhorar as escolas, colocar, arrumar uns lugares para os cachorros, dar comida para eles, para os gatinhos e várias outras coisas.
1: Vocês conhecem histórias sobre Londrina? Vamos lembrar histórias sobre a cidade.
4: Meu nome é Pedro Henrique Juliane Santos e, e meu tataravô é ele se chama José Juliane é o bisavô da minha mãe é o José Juliane ele tirava fotos da minha família mas ele infelizmente ele morreu antes de nascer e o José Juliane tirou muitas fotos do começo de Londrina. Eu sei, eu sei dessa história porque a minha mãe falou a história da minha família. Eu sou o Lucas Pinheiro Bassete, tenho 9 anos, estudo na escola Senador Gaspar Veloso e hoje já estou no quarto ano B. A minha escola fica no bairro Sebastião de Melo César e fica na zona norte de Londrina. Hoje eu vou contar um pouco da história do meu avô, Orígis Lopes Pinheiro, que ele foi muito importante para a nossa família, porque ele construiu a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens e precisou de ajuda de pessoas que moravam naquele bairro e das promoções, e ele colocou o meu tio no grupo de jovens. E a minha tia se casou na igreja que ele construiu. Daí ele ficou muito feliz. E a igreja fica na rua Virgílio Perim, número 1005. Na mesma rua que ele mora. Olá, eu sou o Pedro e eu estudo na, na Escola Padre Anchieta. Mas todo mundo me chama de Juliane. A Escola Padre Anchieta foi uma das primeiras escolas a serem construídas em Londrina. E, e ela foi fundada pelos alemães. Ela foi construída em 1931. E ela fica no Reintal, perto do meu bairro. E os alemães davam aula de português, alemão, para os filhos dos alemães. E ela é importante para os alunos aprenderem. Agora, nesses tempos, ela não, não dá mais aula de alemão. Ela, ela dá aula para todos os alunos da região que moram perto. Eu gosto nessa escola... é as aulas da professora Elaine
8: e de todas as aulas. Eu tenho muita saudade de tudo, das caças, das pescarias, né? Que eu ainda pesco ainda. De vez em quando eu vou para esses rios, mas é, apesar de que agora é tudo contaminado, quase, você não pega quase nada, mas, uhum. mas ainda eu vou pescar. Então eu tenho muita saudade.
3: Eu sei é um caos que o povo aqui, que
4: maravilha, conta. Um caos?
1: Mas o que é um caos, Bento?
4: Caos é uma história assustadora que uh, algumas
3: pessoas contam pra mim. Um gente. Caos é algumas histórias de terror que nossos avós, avós, pais, mãe conta pra gente. Um caos parece que tem uma coisa que... Que parece que existe, mas não existe de verdade. Todo mundo pode contar para qualquer um. Um caos é uma história que nossos pais
4: ou avós contam. Um caos é que os nossos avós e nossa família contam a gente, que é muito sabendo nessa cidade. O caos é um.. Umas histórias que toda a família conta é, para menores. E, todo, e todos acham que é verdade, só que não é, é só um mito. Causos é, misturam coisas da realidade com a imaginação. O caos
3: é um modo popular de dizer caso. É o caso lá da bicicleta, o caso do cavalo manco. É uma história que a gente conta para se divertir e também para reafirmar valores, regras e para viver bem. Os casos são cheios de coisas engraçadas, espantosas, de monstros, maldades e de gente esperta. Ouvimos a história e ficamos pensando:
1: isso não vai acabar bem? Então. Alguém aí conte um caso bem engraçado. Oi, eu sou a Isabelle. O meu pai falou quando ele era criança
5: e
4: a irmã dele foram brincar na casa da tia deles para brincar com os primos. E eles chegaram lá e bateram na porta e ninguém atendeu. Então, eles olharam para trás e viram um lobisomem.
3: Aí eles correram de medo para casa e nunca saíram sozinhos à noite. Eu
4: também sei um caos!
1: Tá aí! Gostei! Vamos fazer um bloco com causos de Londrina?
7: vira, 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 vira
2: Contar um caos é um modo de falar sobre a vida na cidade misturando as coisas do dia a dia e as coisas da nossa imaginação O caos quer divertir enquanto mostra o que precisamos fazer para viver bem Conte outro caos, professor Valdir
9: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valdir e eu vim aqui contar um caos para vocês. Esse caos, ele foi recolhido pela aluna Yasmin Caroline Rodrigues Soares, lá da Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro. Vocês me ajudam a chamar esse caos? Então vamos lá. Uma palma, uma, duas palmas, eu canto para chamar uma história que eu quero escutar, uma palma. Uma, duas palmas, eu canto para chamar uma história que eu quero escutar. Deixa eu ver se eu me recordo direito dessa história, olhando aqui nesse binóculo. Gente, sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo uma imagem de quando meu avô tinha oito anos... E o tio dele também... Ah, e uma bicicleta que ele usava quando ele era solteiro. Gente, isso me fez lembrar uma história que meu avô me contava, que se chama Na Garupa da Bicicleta. Naquela época, então, meu avô tinha oito anos, e ele morava junto com o tio dele lá perto do posto Formigão. Sabe, gente, mas esse tio dele tinha caído na graça... De uma moça que morava lá perto da usina Três Bocas. E vocês sabem, é um pouco longe, né? para chegar lá. Tinha que passar por aquele caminho da Ponte Seca. E eu não sei se vocês já ouviram falar, gente. Lá na Ponte Seca, à noite, se via algumas coisas muito estranhas. Aparecia uma porca com alguns leitões. E o mais estranho disso... é que isso só acontecia à noite. Deixando aqueles moradores muito apreensivos. E teve um dia que o tio do meu avô... saiu bem cedinho no domingo e foi de bicicleta. E passou o dia todo com a namorada dele até escurecer, gente. Mas quando ele estava voltando... Sabe, bem naquela descida que tem na ponte seca, ele começou a sentir um peso fora do comum, mesmo na descida. E ele não teve coragem de olhar para trás, ele só começou a pedalar, 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 cada vez mais rápido. Pedalava, 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 pedalava. pedalava. E quando ele chegou na casa dele, entrou com a bicicleta e tudo dentro de casa. A bisavó se esperou com aquele barulhão todo. E o tio do meu avô só dizia, tem alguma coisa, tem alguma coisa na garupa da bicicleta. Eu vi, eu senti.
2: Então, professora Márcia, parece que o caos não é só
8: uma fantasia. Não é só fantasia, não. É imaginação social. A imaginação é um dos modos pelos quais compreendemos a nossa vida. Como faz a arte, por exemplo. É um processo criativo pelo qual a gente compreende, explica e dá sentido à vida.
1: Mas alguém aí conhece mais causos? Meu pai conhecia um empresário
3: muito brincalhão aqui em Londrina e também muito viajante e que gostava de pegar peça nas pessoas. Um dia, resolveu pegar uma peça dos seus amigos e familiares. Pagou uma nota lá no jornal Folha de Londrina do seu falecimento. E a família não estava sabendo de nada. No outro dia, mesmo escondidinho, dava altas gargalhadas. Daí, no outro dia, sua esposa queria matar ele de verdade. E daí fez ele ligar para todas as pessoas que ele enganou, falando que era uma mentira, que ele estava planejando tudo isso. Oi, eu sou a Mariana.
4: Agora eu vou contar um caso que aconteceu em Londrina. Uma vez, chegou em Londrina um grupo da Inglaterra para conhecer a cidade, que foi colonizada pelos ingleses. Fizeram um voo panorâmico pela cidade. E uma mulher viu uma construção no centro de Londrina. Então ela disse, vocês são muito prevenidos. Fizeram um armazém para guardar o trigo no centro da cidade. Ótima ideia, parabéns para vocês. Só mais tarde eu descobri que, que era
2: a catedral. Conte outro caos, professor Valdir.
9: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valdir. Eu estou aqui tomando um golinho de café e também apreciando algumas fotografias deste livro aqui, ó que se chama Londrina em Fotos, de Geraldo Felipe de Farias. Quantas fotografias lindas temos neste livro de uma Londrina Áurea, não é verdade? E ele me fez lembrar uma história que foi recolhida pela Isabela lá do colégio estadual Maria José Balzanello Aguilera. Ela nos conta um pouco do bairro Cafezal Esse bairro recebeu esse apelido porque Londrina já foi a capital mundial do café. Muitas famílias se dirigiram até essa cidade na esperança de poderem ficar ricas por meio da colheita do café. Mas, gente... Nessa cidade ninguém ficava rico col colhendo café, não. Só mesmo os proprietários das fazendas. Mas no ano de 1975 aconteceu uma grande geada e acabou com praticamente todas as plantações de café. Os donos das fazendas mudaram para outras cidades e por aqui ficaram os trabalhadores. Os homens, sem ter outra opção, optaram por ser boia fria sem ter os seus direitos garantidos, sem ter carteira assinada. E as mulheres, em sua maioria, eram domésticas. Em volta do bairro do Cafezal havia um mato muito alto. E ao longo do tempo, foi construindo primeiramente a Igreja Católica, o Salão Paroquial, as aulas primeiramente foram, aconteceram no Salão Paroquial e depois começou-se a construção do Colégio Aguilera. Houve um período em que os professores e os alunos invadiram uma construção do colégio para poder ter as suas aulas. Pouca gente conhece o nome do bairro por seu nome oficial, que se chama Aníbal de Siqueira Cabral. O patrimônio do cafezal é a Igreja São Bonifácio e a Pedreira. São patrimônios da comunidade porque carregam muitas memórias de seu povo. Mas o que pouca gente sabe é que antigamente, os ciganos vinham passar um período de tempo aqui na região e tinham por hábito guardar debaixo da terra joias e dinheiro. E assim, quando eles mudavam de cidade, algumas vezes eles acabavam esquecendo. E assim, quando os trabalhadores iam cavar a terra, acabavam encontrando e tendo pelo menos um curto período de grande felicidade.
2: A lavoura do café... O cafezal estava na antiga região da Fazenda dos Palhanos. Mas eu queria saber mais sobre o tesouro dos ciganos.
1: Então, eu acho que os ciganos ficavam na margem da estrada da Fazenda Palhano. A estrada para Tamarana, alguém conhece? Entre a entrada para o cafezal 1 e o cafezal 2, onde hoje está o Jardim Acapulco, o Iapar, a Péu... Naquelas redondezas, por lá, na pedreira, seria difícil de acampar, não é? Ficava muito longe da estrada.
2: Ah, mas pensa bem, pode ser que o tesouro seja o café, chamado de ouro verde, plantado na terra
8: fértil por pessoas vindas de longe, os imigrantes. É, pode ser. Caos sempre tem um contexto, né? um ambiente onde a história acontece, que liga a imaginação à vida da comunidade. Como o caos aconteceu ali perto do ouvinte, ele se apresenta como verdadeiro e útil. Você conhece
1: os causos do Neguinho d'água?
4: Dizem que o neguinho d'água é um menino com corpo de peixe e cabeça de um menino negro que não gosta de pescadores que xingam. Reza a lenda que ele vira o barco do pescador que fica xingando e leva o pescador no fundo do rio. Dizem que quem sofre esse acidente acaba nunca mais voltando a pescar.
1: Mas esses causos do negro d'água não vêm lá do Nordeste, professora Fabiana? Os causos do negro d'água são muito comuns no Brasil, especialmente
7: no Centro-Oeste, nas regiões ribeirinhas. Os pescadores dão um peixe ou jogam cachaça no rio para evitar que o negro d'água vire a sua embarcação ou corte seus anzóis. Aqui, na região de Londrina, o negro d'água não é um homem alto e forte,
1: mas um menino brincalhão e ninguém oferece cachaça para ele. Então, alguém aí conte um caso bem engraçado.
9: Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valdir e hoje eu vim aqui contar algumas histórias sobre lobisomem para vocês Quem coletou essas histórias foram o Miguel e a Renata, lá da escola municipal Eugênio Brugim Mas antes de nós iniciarmos essas histórias de lobisomem Eu convido vocês a fazer comigo uma brincadeira de mãos, que vai ser mais ou menos assim Quando eu disser mão com mão, vocês coloquem uma mão sobre a outra e comecem pelo dedão Tum, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, 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 olá. Oi, comadre. Oi, compadre. Certo dia, a minha tataravó perdeu o sono. Era uma noite de lua cheia. Meia-noite. Ela decidiu, então, fazer um café, tomou o café. E quando ela viu que lá fora, aquela lua estava clareando tudo, ela decidiu fazer sabão. Então, ela pegou o seu tacho e a sua pá, pegou a banha de porco e começou a bater o seu sabão. Depois de um tempo, gente, vocês não imaginam o que surgiu ali, bem próximo a ela, querendo comer aquele sabão um cachorro com os dentes muito afiados a minha tataravó tentou revidar com a pá que ela estava fazendo o sabão e aquele lobo, aquele cachorro saiu uivando para bem longe e a minha tataravó se trancou dentro de casa e passou a noite inteira trancada na manhã do dia seguinte ela recebeu uma informação que o seu compadre, o Zé Firmino, estava com uma queimadura nas costas e foi prontamente visitá-lo. Chegando lá, ela ficou muito assustada, porque quando ela observou as costas do Zé Firmino, qual não foi a surpresa quando ela viu a marca da pá que ela estava mexendo o sabão. A partir daquele dia, ela não teve dúvidas de que o Zé Firmino era aquele cachorro horrível que nas noites de lua cheia se transformava em lobisomem a partir desse dia nunca mais a minha tataravó saiu à noite de dentro de casa e essa história a minha tataravó contou para minha bisavó que contou para minha avó que contou para mim e agora eu conto para você Em uma sexta-feira, a minha tia, que mora em Tamarana, decidiu fazer uma tachada de sabão. E depois ela colocou lá no fundo do quintal, em umas prateleiras, aqueles pedaços de sabão para eles poderem secar. Mas quando deu, próximo à meia-noite, vocês não imaginam o que surgiu tentando comer aquele sabão. Os cachorros começaram a uivar de um lado para outro, a latir... A minha tia e o meu tio foram espiar um pouco mais de perto. E qual não foi a surpresa deles quando eles confirmaram de que tratava-se de um lopes-homem que estava com a boca toda ensaboada. E essas histórias terminaram assim. Entraram por uma porta e saíram pela outra. Quem quiser que conte outra.
8: Contar causos é uma tradição oral de milhares de anos. O causo é para ser contado de geração a geração. A tradição oral preserva a memória quando cria uma explicação para a existência e o que é mais importante para a sobrevivência da comunidade. E você, professora Bruna, como você explora causos na sala de aula? Os
1: causos eles chegam naturalmente na sala de aula trazidos pelas crianças, mas também são escolhidos por mim, indicados por colegas, como foi o caso do que aconteceu no curso que fizemos, a periferia de Londrina conta sua história. Por ele, nós podemos ter acesso a diversos causos sobre a cidade. Bom, é, através dos causos, nós estudamos o ambiente social, a geografia, retextualizamos, exploramos as variações linguísticas, desenvolvemos a comunicação oral das crianças, a capacidade de dizer a própria experiência, reconhecer a cultura popular, buscar a elaboração da noção de patrimônio cultural e imaterial. Também acontece a preservação da memória, a identidade cultural e aprender a ouvir, silenciar e mergulhar no que o outro diz. Isso atende ao currículo família, bairro, cidade estado do Paraná e também as próprias histórias de vida das crianças.
2: Muito bom, professora Bruna! Agora vamos para o terceiro bloco. O que Londrina tem de melhor?
1: Mas olha só, ouvindo todas essas narrativas sobre a cidade, fico aqui pensando, o que Londrina tem de melhor?
2: Um tesouro de Londrina está na terra roxa, nas águas, nas plantas e nos animais. Outro tesouro estão nas pessoas, essa gente forte e lutadora. Ah, esse sim, forma um grande patrimônio de Londrina. Escuta isso.
6: No ano de 2011, no Jardim Paulista, numa tarde começou uma chuva forte. Morávamos no fundo do vale e estávamos acostumados a ver o rio cheio sempre que chovia. Mas naquele dia, a água foi chegando perto da casa da minha avó. Aquela água suja foi invadindo tudo e não deu tempo de salvar nada. A água levou varais de roupas, cercas, baldes, plantas, tudo. Perdemos tudo, mas não perdemos a vida. E assim, mesmo com a devastação, conservando a vida, reconstruímos tudo de novo. Jardim Nova Conquista Aqui era um lugar de cafezal. De muito mato, não havia ruas, apenas trios. E as casas eram barracos. Quando minha mãe morreu, meu pai fez um barraco e deixou a mim e meu irmão aqui. No começo dos anos 1970, a vida era de muita fome e falta de emprego. Mas o tempo passou, o bairro e a vida mudaram.
8: Jardim Dourado. Eu sempre me lembro. Naquele tempo, a vida era dura, mas era boa. Minha filha gostava de brincar na rua de bola queimada. Betts, ela gostava de ir às quermesses. A escola tinha festa junina todo ano com direito à fogueira. Onde está hoje o posto de saúde, se instalava o parque de diversões. Era uma vida dura, mas todos se divertiam.
6: Jardim Ok Antigamente, as ruas do bairro eram de terra e não havia mais que oito casas. Pegava-se ônibus lá no balcão do posto de gasolina. Buscava-se água na mina. Tudo aqui era horta e pomar. Lembro que a missa era rezada debaixo do abacateiro. Depois foi construída a igreja de madeira. Os primeiros padres foram Fortunato e Ernesto. A vida era dura, mas era feliz.
10: A ocupação, Deus conosco. Edna da Silva Messias Mota contou o seguinte. Eu fiz parte da ocupação Deus Conosco, na Rua Pitágoras, no Jardim Califórnia. Por falta de moradia, mais de 66 famílias ocuparam o terreno no dia 1 de maio de 2015 e ficaram por lá oito meses. Para nós, foi muito importante... O Ecoponto. Lá encontramos madeiras, portas e outros materiais para a construção das nossas casas. O mais formidável dessa experiência foi aprendermos como é viver em união. Uma ajudava o outro com o pouco que tinha e foi assim que sobrevivemos. Tivemos várias ajudas de pessoas que nem conhecíamos... E várias pessoas que conhecíamos fecharam as portas para nós. Mas, graças à nossa união e coragem, estamos aqui, firmes.
8: Jardim Califórnia. Quando mudei para o Jardim Califórnia, funcionava ali a fábrica Carambeí, que empregava muitos moradores. Esta fábrica tinha uma sirene e eu baseava as horas do dia por ela. A vida naquela época era muito gostosa. As crianças brincavam na rua. E a pracinha, nos finais de semana, era bem frequentada. No barracão de madeira da igreja tinha quermesse todos os domingos à noite. Nessa quermesse se reunia tanta gente que fechava a rua Pedro Abelardo. Fui muito feliz nesse lugar. União da Vitória Dona Rosinha José contou que, quando foi morar na União da Vitória, era muito ruim, porque não havia telhado, só uma lona em cima da cabeça. Mas ela se protegeu da chuva e do sol por dois anos, com seus oito filhos e uma neta, até terminar a construção da casa. Nessa época, todos iam buscar água na mina. Depois de quatro meses, colocaram uma caixa de água tratada para todas as pessoas no bairro. Depois, uma caixa em cada rua. Mais tarde, água encanada. Uma coisa muito boa para o bairro foi a chegada da escola. Os filhos de Dona Rosinha estudaram ali. Trinta e dois anos depois, União da Vitória, comparado com o seu início, está muito bem.
6: Romilda, de 66 anos, contou que aconteceu uma geada e acabou com os pés de café. O cheiro era de podridão. Depois, o fogo e o sofrimento tomaram conta.
10: Lá pelos anos de 1972 1974, aqui na Zona Norte não tinha água encanada, luz ou asfalto. Para iluminar, usava-se a lamparina. Para lavar roupa, ia-se a mina. Era um lixão a céu aberto. Tinha muito pernilongo. Tinha tanto mosquito que, para comer, era preciso cobrir a cabeça com um pano que cobria até o prato. É bom olhar para trás e ver que as coisas podem mudar.
3: Essas histórias são os casos?
2: Não, crianças. Isso não são causos. São lembranças sobre a vida do dia a dia que o povo vai transformando em memória e inspiração para continuar vivendo.
1: Então agora, vamos homenagear as pessoas que fizeram e que fazem Londrina como ela é, linda. E para isso, nós vamos cantar a nossa música. Londrina, esse lugar é nosso. seus 87
2: anos. É, gente, parece que a cidade é muito mais do que ruas, bairros, prédios, comércio, aglomeração de pessoas, não é mesmo? A cidade é o que os moradores fazem dela, que Londrina seja sempre o nosso lugar. Queridos ouvintes, Encerrando este programa, registramos os nossos agradecimentos às equipes e aos estudantes e seus familiares das escolas municipais participantes deste programa. Anitta Garibaldi, Corina Mantovani-Ocano, Eugênio Brugim, Maria Camelita Vilela Magalhães, Padre Anchieta, Senador Gaspar Veloso, Semei Valéria Veronese e a Escola Oswaldo Cruz professores, o nosso respeito e estudantes, compartilhamos com vocês o gosto pela prática da escuta, da fala e da memória. Vamos buscar juntos novas histórias para a nossa cidade? Agradecimentos especiais para Edgar Vieira, o Romário, pela produção do áudio, a Luiz Mioto e sua viola, pela poesia e reflexões, ao professor Valdir pela interpretação dos causos, à professora Bruna Yamashita e os seus alunos cantores, ao Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, à Secretaria Municipal de Educação de Londrina, ao Departamento de História da UEL, ao Museu Histórico de Londrina, UEL, ao projeto de extensão Aperoba e à Rádio UEL. Senhores ouvintes, somos gratos por sua companhia e convidamos a todos para ouvirem o nosso próximo programa no dia 27 do 12, nesse mesmo horário, sobre a Folia de Reis em Londrina. Professores e estudantes juntos fazendo um programa imperdível. Até lá! E viva Londrina nos seus 87 anos! Viva a nossa cultura e as nossas memórias!